0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur nos métiers et surtout certains métiers très spécifiques car on a toujours tendance à parler de certains métiers dans les grandes entreprises de façon générique comme le directeur marketing, le directeur commercial, la relation client, le financier. Pourtant, chacun d'entre nous travaille dans un certain domaine. Une certaine industrie justement évolue dans des contextes parfois extrêmement spécifiques. Certaines industries sont donc très spécifiques, ont des processus d'entreprise très particuliers, sont soumis à des processus, des procédures réglementaires, des normes très codifiées. Et donc, ont besoin pour cela de solutions tech totalement adaptées à leur environnement pour créer de la valeur et développer leur entreprise. On pourrait alors penser que la tech ne peut apporter que des solutions horizontalisées, standardisées au maximum, où finalement il suffirait de prendre des solutions tout prêtes à l'emploi, toutes packagées, pas customisées, adaptées à des contextes particuliers et donc par voie de conséquence il nous faudra adapter nos métiers à la tech. Il faudrait abandonner donc ces aspérités, ces rugosités de ces métiers, face à des technologies totalement standardisées Eh bien, pas du tout, et bien au contraire, une fois n'est pas coutume, nous allons renverser notre traditionnelle dialectique pour comprendre comment la tech, le cloud, la data, peuvent inspirer, bousculer les usages de nos métiers très spécifiques, sans pour autant les dénaturer, et en prenant en compte leurs propres spécificités, justement. Alors, qu'ont en commun un magasin de vêtements, une boutique de sport, une supérette, un tabac presse, un tour opérateur, un centre de santé une mutuelle spécialisée pour les pompiers, un acteur de l'immobilier, une entreprise du bâtiment, un acteur du bois, bien au-delà du fait que nous sommes tous nous-mêmes confrontés à ces acteurs au quotidien, ils bénéficient tous de solutions technologiques du groupe DL Software créé en 2003 qui justement revendique que chaque métier mérite son propre outil et que ce sont les acteurs finalement technologiques, c'est à eux d'adapter leurs solutions aux usages de leurs clients et non l'inverse. Alors ça va être un débat passionnant mais très concret dans ce nouvel épisode qui va donc nous faire cohabiter. Le métier si particulier des pompiers, des bureaux de tabac, du coup, des vendeurs de sport, avec de la data, du cloud évidemment, de l'ERP, en français du PGI. Et nous finirons, comme dans chaque épisode, avec un restaurant très particulier à New York, pour l'anecdote le restaurant Lindy à Broadway, qui est inspiré d'une des théories statistiques les plus étonnantes. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter jusqu'au bout ce podcast. Mais tout d'abord, j'ai l'honneur d'accueillir dans ce podcast back-office, justement, euh, l'un des architectes cloud de tous ces métiers à la fois chez DL Software, c'est Emeric Taspido. Bonjour Emeric. Bonjour. Alors Emeric, merci beaucoup euh, d'être ici. Avant de plonger donc, dans le vif de sujet sur DL Software, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités, quel est donc le métier que tu voulais faire quand tu étais petit Est-ce qu'on le trouve dans la galaxie de ses clients des L Software
1: ah, c'est extrêmement difficile pour moi comme, euh, comme question. Parce <rire> comme que souvent. Que <rire> Il y a eu beaucoup de, de, de périodes. Je suis passé par musicien, je suis passé par cuisinier. Je... Pompier Pompier, non pas pompier, ah. bizarrement, pourtant c'est effectivement <rire> <C> assez classique. <rire> euh, euh, voilà, donc je suis vraiment passé par beaucoup de choses et ce qui s'est se... ressenti, je pense, un petit peu dans, dans mon parcours, un peu touche à tout, je pense que c'est le, le maître mot.
0: Alors on va voir si un jour tu termineras dans un des métiers de DL Software derrière, en tout cas aujourd'hui tu t'occupes du cloud sur l'ensemble de la galaxie DL Software, donc DL Software c'est un acteur d'ERP, l'ERP c'est un éditeur logiciel spécialisé, hein, Enterprise Resource Planning, on dit PGI en français projet de gestion intégrée. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce qu'est qu finalement DL Software pour, des personnes connaissent vraiment totalement le nom.
1: Oui, c'est vrai que DL Software, notamment pour le grand public, n'est pas forcément très connu. C'est une société qui a été créée donc, il y a maintenant bientôt 20 ans, qui fait environ 200 millions de chiffres d'affaires pour 1350 collaborateurs, et qui s'est construit beaucoup par euh, de la croissance organique, mais aussi de la croissance euh, externe, et donc mmh. beaucoup d'acquisitions, d'éditeurs de logiciels spécialisés dans des métiers, dans des verticaux euh, spécifiques. Euh, DL Software euh, officie euh, notamment dans quatre grands domaines, euh, le retail, la santé, le BTP et l'immobilier.
0: DL Software, c'est des processus très spécialisés, parce que par exemple, il y a le, le SI des pompiers.
1: Exactement, tout à fait. Euh, c'est euh, systématiquement des, 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 des logiciels métiers qui sont très euh, spécifiques pour des usages très spécifiques. Vous avez cité tout à l'heure euh, les, les buralistes, euh, les pompiers euh, dans le domaine de la mutuelle, les magasins de sport, euh, les, les magasins dans, dans, les, dans le bâtiment, les conducteurs de travaux également.
0: Alors pourquoi justement, comment on est, hein, puisque Dell Software est une somme d'un certain nombre d'entreprises à l'intérieur de ces métiers spécialisés, hein, comment on est un éditeur de logiciels spécialisés finalement finalement. Euh,
1: un éditeur de logiciels spécialisés naît souvent d'un besoin métier. C'est souvent des, des anciens euh, du, du métier en, en tant que tel. Ce n'est pas forcément des, des développeurs. À la base, c'est des gens qui vont euh, être des experts de leur métier et qui vont être confrontés à une problématique de gestion euh, au quotidien qui vont chercher à résoudre par le développement par le lancement d'un logiciel et qui petit à petit va devenir la référence dans son domaine euh, et le logiciel de base utilisé par un grand nombre de, de professionnels du, du domaine et
0: c'est souvent une fonctionnalité qui est peu reproductible d'un industriel très spécifique à cette verticale
1: exactement, c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment dans beaucoup de nos, nos solutions Alors, euh, par dans...
0: exemple du coup, quelques exemples
1: à... euh, par exemple donc, pour les et on a des, des solutions pour les buralistes. Et c'est vrai que sur les buralistes, on a le, la complexité autour de la vente de tabac, qui, a une, qui euh, est très réglementée. Exactement, qui est très réglementée, qui a des, des taxes très particulières. Donc il faut savoir le gérer dans le, dans le logiciel. Euh, on va retrouver, on, on citait tout à l'heure l'exemple des pompiers. Donc là, effectivement, c'est un métier qui est unique quelque part et qui ne peut pas se retrouver, euh, sur lequel on ne va pas avoir euh, l'équivalent.
0: Qui, qui a vocation à durer en plus. En hein, plus. J'espère. <rire> Évidemment, trop, toujours trouver des pompiers, mais et finalement, la carrière d'un pompier se gère d'une certaine façon.
1: Tout à fait. Et, euh, et puis pareil sur le, la partie euh, retail, où on va avoir des spécificités liées à des magasins, par exemple autour de, euh, du deux roues, euh, où on a des, des, des complexités autour de la gestion des cartes grises, par exemple, donc c'est la les, ça les cartes
0: grises de de ces motos, c'est ça, c'est des ventes de motos. Magasins de sport aussi, il y a des problématiques particulières sur le magasin de sport. On euh... ne parle pas évidemment des chaînes qu'on connaît bien, mais aussi tous ces petits magasins de sport derrière.
1: Alors Les, les indépendants, mais aussi les chaînes, puisqu'on ouais. a, a beaucoup de, de grandes chaînes comme en, tant que, en tant que client. Euh, effectivement, ça nécessite une gestion tout à fait particulière des, des produits et notamment des différentes références du même produit, avec des coloris différents, avec des tailles différentes. C'est des choses qu'on qu retrouve et qui sont assez particulières. Et puis, il y a toute l'activité de la location aussi qui est faite souvent dans les magasins de sport oui. Et qui est assez particulière à gérer.
0: Alors ce que j'aime bien que chez Dell Software que je connaissais pas beaucoup avant il y a quelques années souvent qu'on n'est pas en termes de nom hein, donc c'est un peu euh, donc c'est le SI de ces métiers là donc c'est un peu la colonne vertébrale hein, de ces métiers là ça gère l'ensemble des processus qui collent le plus au métier donc le, le, la vraie Valeur, c'est finalement la connaissance du métier de cette industrie.
1: Exactement. La plupart du temps, on retrouve vraiment dans nos sociétés, dans nos filiales, des, des experts métiers. Avant même peut-être d'être des experts techniques, on a vraiment des experts métiers qui maîtrisent parfaitement leur métier et qui ont du coup des solutions qui sont vraiment extrêmement adaptées et sur lesquelles c'est difficile de, de, de s'en passer ou de passer sur un, un ERP qui serait plus généraliste, on va dire.
0: Alors ce qui est intéressant du coup, on va passer la partie, pourquoi vers le cloud finalement, puisque Dell Software s'est engagé vers une transformation avec le cloud, hein, on va dire là une transformation digitale de ses métiers spécialisés. Hein. On sait très bien d'ailleurs, tout le monde, tous nos auditeurs y sont confrontés, hein. les clients évoluent hein, d'un point de vue métier, la réglementation aussi éventuellement, euh, la technologie a évolué puisque le cloud lui-même bon, est relativement récent mais depuis maintenant un certain nombre d'années, euh, avec des... des c'est quoi le, le driver finalement de cette transformation vers le cloud, de chacun de ces métiers, puisque finalement il est né de ces fonctionnalités particulières et donc il va falloir les conserver. Mais pourquoi du coup aller vers le cloud
1: Le cloud est quelque part un petit peu un, un prétexte de modernisation au sens large. Ce qu'on va rechercher auprès de, de toutes ces, ces sociétés, c'est effectivement moderniser les usages, moderniser les process, l'organisation, les langages de développement, les outils, la façon de faire du logiciel et finalement on parle pas simplement d'un changement d'hébergement, c'est pas tellement le sujet mmh. l'idée c'est vraiment de moderniser les, les différents produits, d'offrir des, des, des applications qui soient en mode SaaS, qui soient ouvertes via des API, qui soient multi-tenant euh, voilà c'est vraiment les, les grands Il ouais, y a plein
0: de mots qu'on vient d'évoquer, on, <rire> on va les voir un par un premier point je pense, obsolescence technologique tu en as parlé, c'est à dire euh, pour, pour, euh, en, en, en préparant ça c'est assez intéressant de regarder en fait, il y a des langages très très anciens puisque ces métiers sont relativement anciens hein,
1: exactement, derrière
0: donc pour ceux qui le savent les AS 400, mais aussi avec des, des jolis écrans noirs, des lignes jaunes, c'est ça, euh, même pas avant matrix on va dire. Donc là on est loin, on est loin du moderne mais c'est encore existant ça marche encore
1: exactement et ça marche encore et c'est même encore euh, incontournable dans le sens où ça remplit une fonctionnalité métier qui est parfois euh, tout à fait particulière et puis euh, ce qui est assez intéressant en tout cas dans le cadre de la S400 euh, euh, en particulier c'est que les opérateurs qui ont l'habitude d'utiliser ces logiciels sont extrêmement habiles euh, et notamment avec ces écrans ces fameux écrans noirs ouais. et, et au clavier on peut les voir manipuler euh, des processus métiers extrêmement compliqués presque les yeux fermés euh, en tapant très très vite euh, au, au clavier pour Passer d'un champ à l'autre, c'est extrêmement impressionnant.
0: Donc, il y a un sujet d'obsolescence technologique, on le retrouve chez toutes les entreprises. Le deuxième sujet dont tu as parlé, c'est le SaaS, Software as a Service. Hein. C'est-à-dire, finalement, les capacités de transformer ton business pour le proposer en mode... Euh, voilà. Euh, Software en service en l'occurrence, sert directement à l'utilisateur de ces entreprises. Ça aussi, c'est un gros changement qu'on n'attendait pas sur ces métiers dont on a parlé, hein. encore une fois, pompiers, boutiques, euh, etc.
1: Oui, pour beaucoup de nos, nos clients, ça devient vraiment un frein que de leur demander d'avoir de, de une solution d'hébergement pour les logiciels qu'on leur propose, parfois même des, des hébergements on-premise. Et effectivement, parfois pour une, pour une boutique ou pour une société euh, voilà, de, de, de taille euh, relativement modeste, avoir une armoire avec des serveurs dans une pièce où il fait, à, où il fait un peu près frais, ça peut être extrêmement compliqué. Donc euh, le, la sassification, de nos solutions devient un, un enjeu vital.
0: Donc ça c'est technologique puisque certaines de ces solutions avant étaient aussi, on s'en souvient, euh, en amène une clé ou un disque dur, même un CD-ROM pour oui. ceux qui connaissent derrière. Donc c'est ce changement de la façon dont on va provisionner le service, mais ça fait aussi évoluer le business model.
1: — Exactement. Et donc euh, effectivement, il, va, il faut être capable après d'avoir une facturation qui est plus liée à l'usage, au nombre d'utilisateurs, au nombre d'heures d'utilisation dans la semaine ou dans le mois. Et effectivement, tout un tas d'unités d'œuvres et d'inducteurs de coûts qui sont très différents de ce qu'on avait avant où on vendait... Effectivement, le CD avec la clé sur un post-it. La licence. <rire> et euh... Exactement, qu'on vendait une fois avec une maintenance récurrente au, au moins le mois et passer sur un modèle euh, tout inclus, locatif, qui inclut vraiment euh, tout, tout ce qui permet d'accéder au service. Ce
0: qui est intéressant, c'est que même les métiers finalement les plus traditionnels de vos clients, la transformation digitale est en cours et vous oblige, voilà, ce qui est aussi une évolution, une opportunité, à faire évoluer le modèle. Par exemple, dans l'assurance, on peut prendre le cas de l'assurance. Pareil, c'est-à-dire qu'on est, qu est dans, dans potentiellement une innovation sur l'assurance... Euh, vendu différemment.
1: Exactement, exactement. c'est vraiment un enjeu d'être capable de, de fournir aujourd'hui tout clé en main et que quelque part, la quincaillerie, en tout cas ouais, ce, qui a, ce, qui a, ce, qui, ce qui marche derrière, exactement, ce qui y a behind the scene et en termes d'infrastructure, de licence, de licence de base de données, de, 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 de système d'exploitation, etc., soit complètement transparent pour le client qui ne consomme uniquement le service avec un, un SLA au bon niveau.
0: Donc la transformation digitale des assureurs ne concerne pas que les gros assureurs Finalement, on concerne toutes les typologies d'assurance, euh, tous, tous vos clients aussi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Qui vont eux-mêmes vendre en fonction euh, bah, d'une relation client peut-être différente derrière. Est-ce que du coup, en sous-jacent, je pense que les, les, les auditeurs peuvent se poser la question, on le revoit souvent dans ce podcast, hein, il y a un sujet de compétences, il y a un sujet de skills, comme on dit, de langage euh, qui est sous-jacent.
1: Oui, exactement. Alors là, c'est effectivement poignant chez, chez nous, puisque comme on va euh, moderniser les usages, on modernise aussi parfois les langages, et donc il s'agit parfois même pour une société qui avait l'habitude de, voilà, de développer son logiciel dans un certain langage, de tout changer, donc d'avoir des compétences au niveau du cloud, d'avoir des compétences au niveau de l'industrialisation, et d'avoir des compétences au niveau de euh, JavaScript ou de Python, alors qu'aujourd'hui, euh, historiquement, historiquement, on n'était pas sur ces langages-là. Et du
0: coup, c'est aussi un enjeu de recrutement, j'imagine
1: C'est un enjeu de recrutement, mais et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, recruter sur des technologies qui sont trop anciennes, qui sont obsolètes, obsolètes c'est plus difficile. C'est extrêmement <rire> difficile, ouais, tout à fait. Donc, c'est à la fois euh, un critère pour nous aider à, à, à recruter, puis à la fois, ça nous force à recruter des gens qui sont compétents sur ces, ces nouveaux langages.
0: Du coup, il y a un sujet un peu transformationnel de passage au cloud. C'est-à-dire, comme tu le disais précédemment, ce n'est pas juste un changement d'hébergement. C'est une façon de procéder, même l'agilité est complètement différente.
1: Exactement, exactement. l'idée c'est vraiment d'accélérer notre propre transformation digitale, puisque c'est le terme qui est, qui est employé souvent, pour permettre d'accélérer la transformation digitale de nos clients également.
0: Alors, dans, dans la galaxie euh, Dell Software, je ne sais plus combien, une quarantaine peut-être de, finalement de, de, de SI de métier, hein, je ne sais plus comment les appeler. Hein, oui, hein,
1: pas, pas tout à fait, mais euh, pas, pas, pas très loin. Presque, long, ouais, presque.
0: Fait. Il y en a qui sont plus avancés. Est-ce que tu as vu la différence euh, sur ceux qui étaient déjà passés au cloud, finalement, en termes d'agilité, en termes d'innovation apportée éventuellement vis-à-vis -vis, euh, de leurs propres clients
1: oui, oui, on a un certain nombre d'indicateurs qui, euh, qui sont extrêmement parlants, dans, comme par exemple enfin, le, le... Peut-être le plus parlant, c'est la capacité à déployer un nouveau client euh, quand on est 100% dans le cloud et avec le bon niveau d'industrialisation. C'est quelque chose qui se fait en quelques secondes. Euh, là où, historiquement, on pouvait avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois de, de mise en, en production. Euh, notamment... Juste pour un nouveau client. Exactement. exactement.
0: Ce qui change tout. Alors, ça revient. On, on, a, on a eu un épisode comme ça avec Alpine, en l'occurrence, sur la crise de la data et comment, finalement, voilà, les nouvelles technologies permettent, euh, bah de, évidemment, d'aller plus vite. Donc, on part sur une clients, puisqu'un nouveau client qui arrive, euh, plus vite il est entré dans le système, plus vite il est facturé.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, le fait est qu'on a un certain nombre de solutions qui sont extrêmement reconnues sur le marché, qui sont très demandées par le marché. Et euh, le temps de déploiement, aujourd'hui, on va dire que c'est le goulot d'étranglement pour la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent à, à avoir du service. Et si on n'est pas capable de les livrer, c'est effectivement du chiffre d'affaires en, en moins et de la croissance en moins sur du court terme.
0: Alors, il y a une question que je me pose souvent, que je pose souvent à mes invités hein, dans, ces, dans ces transformations. Hein, c'est euh, finalement l'ADN de Dell Software, c'est euh, la connaissance du métier, hein, de chacun de ces métiers. Hein, derrière sa spécificité, comme je le dis, euh, très particulière, réglementaire, etc. Comment conserver euh, l'ADN de Dell Software dans cette, dans cette mutation finalement un peu digitale le,
1: la, la conservation de l'ADN... Euh globalement en fait on a des entreprises qui sont quand même implantées depuis très longtemps, des entreprises qui sont assez anciennes, des éditeurs qui sont là depuis, euh, j'aime un peu dire avant l'informatique, <rire> c'est pas, pas tout à fait vrai mais en tout cas voilà, qui sont là ouais. parfois depuis plus de 30 ans mmh. euh, et donc on a un ADN qui est extrêmement fort aujourd'hui, il n'y a pas tellement de, de risques sur, sur une érosion quelque part de cet de ADN, au contraire c'est plutôt comment est-ce qu'effectivement on arrive à faire bouger les choses pour, euh, pour accélérer cette transformation
0: c'est aussi, aussi une tendance, hein, d'ailleurs, de la tech hein, vers des modèles d'industrie. Hein. Il y a de plus en plus de clouds industriels derrière qu'on va retrouver. Je rappelle qu'il y a même des clouds pour les organisations non gouvernementales qui viennent justement automatiser, fluidifier, regrouper un certain nombre de solutions derrière. Il y a un sujet qu'on voit souvent un petit peu dans, dans, dans cette nouvelle partie avec, avec nos auditeurs, c'est la data. C'est-à-dire quand on commence à numériser, finalement, quand on commence à avoir une relation client qui est plus permanente en termes d'usage, mode SaaS, software de service, on va apparaître des challenges autour de la data. Qu'est-ce que ça veut dire pour DL Software Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de ce que ça peut permettre de faire dans une relation avec tes propres clients, le bureau de tabac ou autre derrière
1: alors c'est vrai que nous, la, la data, on a, on a un usage qui est extrêmement mature de la data dans un certain nombre de, de filiales. Euh, moi qui ai fait de l'informatique depuis maintenant un peu ouais. plus d'une dizaine d'années, j'ai vu beaucoup de clients et beaucoup de gens parler de la data et finalement pas forcément réussir à en faire quelque chose. On a vraiment des filiales aujourd'hui qui arrivent à à monétiser la data, à, à, à créer de la valeur autour de la data, euh, à la fois pour des clients spécifiques autour de la data, mais aussi pour leur, les clients existants. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, avoir un, un logiciel métier qui est enrichi par euh, toute la capacité qu'on peut faire sur l'analyse de la data et proposer euh, des, des, des options, des, fonction, des, des fonctionnalités qui ne pourraient pas être disponibles sans, sans la data. Par exemple, être capable de dire pour, un, euh, pour une boutique ou pour un, pour un buraliste, par exemple, euh, que les buralistes du même type dans la même région vendent très bien tel et tel produit et qu'il serait hyper intéressant pour eux, en un clic, de commander ce nouveau produit pour l'avoir dans leur stock. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à l'analyse de la data.
0: Et recommander des nouveaux produits par corrélation. C'est Netflix du buraliste, en fait. Tout à, à va... fait.
1: Et puis, on commence à travailler aussi sur le croisement, quelque part, de, de la data entre nos différents métiers et d'être capable de faire des liens entre euh, bah, les différents éditeurs du monde du retail, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la partie euh, euh, vêtements, que ce soit, voilà, peu, peu importe les, les domaines, qu'on puisse croiser toute cette data-là pour, pour enrichir encore ce qu'on qu est capable de faire. Avec.
0: On va trouver, j'imagine, leur l'enrichissement le, de la data par des données par exemple météo euh, aussi ce qui a une influence sur Exactement. le parcours d'achat euh, sur les
1: magasins de sport et, 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 les, et, les, et les magasins de cycle le également c'est ouais. tout à fait euh, très, très important c'est vrai qu'on ce que propose beaucoup de RP c'est de comparer euh, les chiffres d'affaires euh, sur la même semaine l'année passée euh, sauf que la même semaine l'année passée s'il n'a pas fait beau pour un magasin de cycle ça ne veut absolument rien absolument, dire ouais. donc effectivement il faut être capable d'enrichir de, quelque part ces analyses là
0: et du coup, ça joue aussi le cours de la data, hein, c'est souvent l'agilité, hein, le développement de nouveaux produits, euh, finalement la rapidité de développer de nouveaux produits pour les proposer. Donc, par exemple, au buraliste, enfin, voilà, les, les métiers dont, dont on parlait. Quelles recommandations euh, tu as vues sur ce que vous avez fait au sein de DL Software
1: alors là c'est vrai que là aussi le cloud nous a énormément aidé quelque part av avec une approche de microservices à mmh. être capable euh, de proposer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux pans de l'application sans avoir à réécrire complètement une nouvelle version de l'application puisqu'on a toujours des applications qui ne sont pas complètement transformées, pas complètement en microservices et le fait de, de créer ces microservices à côté, on peut avoir des cycles de livraison qui sont beaucoup plus réduits et beaucoup plus rapides.
0: Ce qui change les modes d'organisation au sein de l'entreprise.
1: Exactement. exactement Et les
0: rôles, j'imagine, comme dans une grande entreprise. C'est-à-dire que même une petite entreprise doit changer les, les rôles pour être plus agile.
1: Et tout à fait. Et on travaille aussi beaucoup sur l'organisation, sur le fait de casser les silos, de construire des équipes qui sont plus transverses avec des chefs de produits, des développeurs, des gens qui gèrent l'infrastructure, des gens qui gèrent les tests au sein de la même équipe pour livrer un même service et être beaucoup plus efficace sur les cycles de livraison.
0: Et alors la data, c'est aussi l'intelligence artificielle hein, pour euh, augmenter les métiers. On parle souvent augmenter les rôles, les métiers. On trouve cette... cette euh ces enjeux-là aussi au sein des Dell Software
1: Oui, tout à fait. J'en parlais tout à l'heure avec euh, l'exemple des, des, des produits qui ne sont pas vendus dans un magasin, mais qui, qui pourraient se retrouver être, dans l'autre. Ouais. Euh, on a aussi des travaux autour de euh, l'analyse des tendances sur les réseaux sociaux, par exemple dans les magasins de vêtements. Ça peut être très intéressant d'identifier très rapidement que euh, tel produit a été porté par euh, tel euh, type d'influenceur et que du coup, les gens vont arriver en boutique pour commander exactement le même T-shirt. C'est des choses qu'on sait qui arrive aujourd'hui et qu'on peut maintenant anticiper en scannant et en screenant les réseaux sociaux.
0: Ce que je trouve passionnant, c'est que en fait, tout ce qu'on voit souvent et qu'on associe souvent dans la transformation digitale et des grandes entreprises est vrai pour l'indépendant Retailer, je ne vais pas dire du coin mais presque, en tout cas au coin de la rue qui existe encore ou le Buralis, etc. On a exactement la même dynamique.
1: Exactement, et pour eux c'est quelque part euh, vital et c'est une survie de leur proposer des logiciels des qui, services, soient, euh... exactement, qui soient suffisamment riches et suffisamment enrichis de, de, de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir faire face à de la concurrence de, de très gros groupes qui pourraient investir dans des, dans des logiciels. Et y
0: compris des nouveaux produits dématérialisés par exemple des cartes, avant ce qu'on vendait en cartes, pouvoir les proposer en mode service euh, des choses différentes euh, en termes de transactions oui, tout
1: à fait. On a des filiales qui sont très avancées sur ces sujets de dématérialisation. Et euh, l'objectif, c'est encore de faire profiter euh, de l'expérience de certaines filiales à d'autres filiales et demain, d'être capable de proposer, par exemple, dans les magasins de SIC, des assurances. Euh, pour, pour, les, pour les vélos euh, électriques qui, on le sait, coûtent beaucoup plus cher qu'un vélo plus standard. Ils peut se faire voler, voler faire aussi, euh,
0: qui est toujours la problématique derrière là-dessus. Alors, euh, on pourrait se demander, avec cette évolution digitale et technologique, si certains de ces métiers traditionnels ne seraient pas amenés à disparaître, à se fondre dans une espèce de standardisation technologique. Hein. Pour mieux comprendre, on va utiliser une théorie statistique qui, ça tombe bien, a été inspirée justement par un métier très spécifique, un restaurant. Il s'agit de la loi ou de l'effet Lindy, un terme inventé par Albert Goldman dans un article de 1964 euh, du New Republic. Lindy fait référence à un à un restaurant, le Lindy's, basé à New York en plein Broadway, et dans lequel les comédiens se réunissaient tous les soirs pour commenter les performances des comédies musicales avoisinantes à Broadway. Plus les comédiens parlaient d'une comédie musicale, plus elle allait durer et plus ils allaient en parler. Ainsi, ce show risquait de rester à l'affiche plus longtemps. A l'inverse, si les comédiens ne parlaient plus d'une représentation le soir même, elle avait plus de chances de sombrer rapidement dans l'oubli les jours qui suivent. Surtout s'il si s'agissait d'un nouveau show. En bref, l'espérance de vie d'une comédie musicale, qui est un objet non périssable, est proportionnelle à son exposition et donc à son âge actuel. C'est l'effet Lindy. Plus une chose a survécu longtemps, plus la probabilité qu'elle continue à survivre augmente. Sa longévité indique une résistance au changement, à l'obsolescence ou à la compétition, et donc est plus prone à survivre. Dit autrement, hein, la comédie starmania que tout le monde connaît a une probabilité d'être encore connue dans 40 ans à venir qu'elle a déjà duré 40 ans. Alors ce concept, ce n'est pas une règle scientifiquement prouvée, hein, c'est un modèle mental, on l'appelle, hein, qui nous permet d'apprécier la robustesse d'une entité en s'affranchissant de calculs de probabilités complexes. Elle fut reprise par un mathématicien célèbre qui est Mandelbrot, hein, on connaît les fractales hein, de Mandelbrot, et aussi un de mes auteurs préférés, hein, c'est un trader et philosophe, Nassim Taleb, dont on a parlé dans, dans certains autres épisodes de, 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 de ce podcast, hein, dans son livre qui s'appelle « Le signe noir, The black swan ». Donc, si on reprend les métiers de DL Software, hein, qui, certains, durent depuis très longtemps. Si une entreprise existe depuis 40 ans, par exemple, on peut s'attendre à ce qu'elle existe toujours dans 40 ans. Mais si elle survit une décennie de plus, 10 ans de plus, elle devrait toujours être là dans 50 ans. C'est contre-intuitif, puisque c'est l'inverse des personnes qui vieillissent, au contraire, justement, à l'inverse. Cette théorie peut s'étendre à tous les concepts non vivants, dont les technologies. Dit autrement, le SMS qui dure depuis un certain temps risque de durer encore un certain temps tout de même. Et ces métiers, donc les métiers des Hell Software, les pompiers par exemple, il me semble que le métier de pompier a dû, être na a dû naître un certain temps, a, doit encore avoir une espérance de vie équivalente tout simplement à son âge. Voilà, c'est une théorie euh, un peu contre-intuitive qui, je pense, est assez applicable au métier de, de, de la galaxie de Software. Dit autrement, euh, les métiers, les clients Dell Software ont toutes les chances de durer encore puisque la plupart de ces métiers existent depuis euh, très très longtemps. Voilà. C'est la morale et la sagesse de cette, de cette loi pour construire et préparer l'avenir en gros, peut-être une dernière question à Aymeric, tes clients sont donc amenés à continuer encore longtemps leur métier, c'est quoi les prochaines étapes de transformation du groupe DL Software
1: alors les prochaines étapes de transformation, c'est autour de l'international notamment, mmh. avec euh, des une politique d'acquisition très orientée au autour de l'Europe du Sud et euh, même il y a certains sujets en Europe du, du Nord également. Euh, donc c'est vraiment l'enjeu le de, de DL Software, c'est de passer cette, cette barrière pour devenir un, un groupe européen dans les, dans les tout prochains mois.
0: Ce qui est intéressant, puisqu'on voit bien que dans ce passage au cloud, il y a aussi ce côté scaling c'est-à-dire, une fois qu'on est passé au cloud et qu'on a fait des choses, finalement, de cette façon-là, bah, on peut scaler et essayer d'aborder euh, d'autres horizons.
1: Oui, tout à fait. Et ça nous a d'ailleurs beaucoup aidé pour certaines filiales qui sont extrêmement déployées à l'étranger et euh, qui peuvent, euh, comme ça, rapidement déployer des infrastructures euh, partout dans le monde.
0: Eh ben, merci beaucoup, Emmerick. C'était passionnant. J'espère que les gens auront découvert hein, dans, ce, dans cet épisode qui est euh, DL Software et surtout les, les métiers incroyables qu'il y a derrière. À bientôt, Emmerick. Merci.
1: Merci. À très bientôt.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur aka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.